0: Всем привет! В эфире подкаст о немецкоязычных фильмах и сериалах по каллигариям, и мы три бессменные ведущие. Я Маша Бунеева, продюсер.
1: Всем привет! Я Ира посредникова, медиа -менеджер.
2: А я Ксения Реутова, журналистка и кинокритик.
0: Последний выпуск года всегда хочется посвятить праздничному кино, но немецкоязычный кинематограф не слишком силен в этом жанре. Однако в Германии есть одна многолетняя рождественская кинотрадиция – пересматривать классическую трилогию 50-х годов об австрийской императрице Елизавете. В народе она больше известна под домашним прозвищем Сиси. В последние годы ее образ вновь стал популярен у режиссеров и шоураннеров, и в этом выпуске мы попытаемся разобраться, чем императрица Сиси до сих пор очаровывает зрителей. Подкаст записывается при поддержке компании German Films. Погнали! Когда я готовилась к этому выпуску, я пыталась вспомнить свое первое впечатление о принцессе Сиси mm -hmm. и вспомнила. Подростком я была в языковом лагере в Вене, и одной из обязательных экскурсий была, экскурсия, конечно, в Хофбург. Это главная резиденция Габсбургов, она находится в самом центре Вены, и там же сейчас находится музей Сиси в одном из крыльев этого здания. И я не помню абсолютно ничего, на самом деле, кроме двух вещей. Два образа мне врезались в память. Первый – это очень темное помещение, в котором на витрине я увидела известный, возможно, кокаиновый шприц. То есть, Елизавета действительно употребляла наркотические вещества и подросткам я была просто шокирована. Я не могла представить, как такая красивая женщина, императрица, как она может иметь такие вещи, как кокаин у себя в маленькой косметичке. И затем, когда мы вышли уже с экскурсии, мы попали, естественно, в магазин сувениров. И там у меня случился еще один шок, потому что, не знаю, с каждого блокнота, с каждого зонтик с каждого карандаша на меня смотрела улыбающаяся Роми Шнайдер, это актриса, которая играла как раз-таки принцессу Сиси в этой известной трилогии 50-х годов. И еще образ настоящей Сиси – это придворный портрет в белом гигантском платье, он тоже в безумном количестве был растиражирован просто на всех предметах, которые продавались в этом магазине. И я тогда не поняла, как эти два мира в одном человеке могут соприкасаться. Как... Мне ужасно не понравился Роме Шнайдер тогда, на самом деле, потому что она мне казалась слишком щекастый, слишком добродушный, слишком яркий, слишком веселый, а я только что видела в музее кокаиновый шприц. Как это вообще может быть один человек? Тогда я не разобралась, если честно, и оставила это на многие годы. Эти два образа в одного человека у меня не с... как-то не слепились, и, наверное, только благодаря кино сейчас можно как-то разбираться, как миф. О, том и, о той и другой стороне этой женщины, как сейчас эксплуатируются эти две крайности, и можем об этом тоже сегодня поговорить.
2: Ну, я думаю, как раз об этом мы сегодня и будем говорить, о том, как миф о ССР трансформировался. А миф начал создаваться практически сразу. То есть о ССР снимали кино, конечно же, и до этой трилогии Маришки с Роме Шнайдер. Все-таки судьба СС была слишком кинематографична, чтобы этим не воспользоваться. И мне кажется, очень символичным: я очень люблю этот пример, что первая же картина о ней смешала реальность с фантазией. И тогда же появился первый миф, потому что в 2021 году была снята короткометражка, которая называлась «Императрица Елизавета Австрийская", и там играла актриса Карла Нельсон, и она так убедительно изобразила смерть своей героини, что вот этот кадр с ее изображением на смертном адре, его даже можно найти в гугле, он попал в архив Национальной библиотеки и начал тиражироваться как оригинальная фотография. И разобрались в этой ситуации только в 70-е годы прошлого века, и только тогда ошибка была исправлена. Ну и дальше вот начинается этот снежный ком, эти фильмы о ССИ, 31-й год, выходит Елизавета Австрийская с Лиль Дагавейр, это, кстати, звезда «Кабинета доктора Каллигари», фильма, в честь которого назван наш подкаст. Потом в 36 шестом году за дело берется Джозеф Форн Штернберг, и он снимает в Америке комедийный мюзикл «Король ходят, с оперной дивой Грейс Мур в главной роли. И все эти фильмы, ну вот кроме, может быть, короткометражки, да, но ну вот первый фильм о ССИ, они все повторяют вот эту одну и ту же романтическую историю, о юной баварской принцессе, который приезжает ее родственник, ее кузен, в Франц Иосиф, и который должен жениться на ее старшей сестре Елене, но в итоге он выбирает младшую Елизавету, потому что страстно в нее влюбляется, и дальше вот эта романтическая история начинает раскручиваться. Ну, конечно, все довоенные фильмы, снятые с СИСИ, они не сравнятся с тем культом, который начался после Второй мировой войны. И тоже я очень люблю этот пример, и мы об этом говорили, когда записывали подкаст про Берлинский кинофестиваль, что в пятьдесят первом году на самом первом «Берлинале» у аудитории, не у профессионального жюри, а у зрителей, победила диснеевская «Золушка». И это явно было отражение чаяний публики тех лет. То есть людям хотелось какой-то сказки, людям хотелось принцессу на экране увидеть. И вот, естественно, это рано или поздно должно было привести к тому, что немцы бы вспомнили о том, что вообще-то у них в Баварии есть своя собственная принцесса, на основании биографии которой можно создать свою сказку. Эта сказка была создана. Но тоже, прежде чем мы перейдем к... К трилогии я очень хочу упомянуть фильм Хельмута Койтнера «Людвиг II. Блеск и падение короля». И вот он вышел, он вышел ровно за год. То есть трилогия «Маришки», знаменитая с Роми Шнайдера, она вышла в конце 50 1955 года, а фильм Койтнера вышел в январе 1955 года. Ну, то есть, понятно, разные режиссеры вдруг, ну, конечно же, не вдруг, решили заняться образом Сиси. И вот этот фильм, там главный герой, естественно, Людвиг Баварский, и режиссер представляет его как такого идеалиста, как мечтателя, как человека абсолютно нетерпимого к чужому мнению но все же скорее положительного героя и героя, на стороне которого находится историческая правда. В фильме как раз там раз за разом показывается, что Людвиг хочет развивать культуру, а вот его прусские соседи, они хотят развивать армию. Ну и зрителю нетрудно провести параллели. Понятно, к чему привели действия Людвига, к тому, что у Баварии есть замок Нойшвайнштайн и другие архитектурные шедевры, а действия Пруссии привели к прусскому милитаризму и в перспективе к двум мировым войнам. И вот в этом фильме у Людвига есть спутница, его единственная любовь, но, правда, платоническая. И это его кузина Елизавета Баварская, которую играет суперзвезда послевоенного немецкого кино Рут Лойверек. И сам Людвиг в фильме сравнивает их отношения с отношениями Тристана и Зольды, то есть они такие навсегда влюблены, навсегда разлучны, и они не могут быть вместе. И уже в этой картине есть элементы мифологизации, потому что там Елизавета – идеальная женщина. Она сказочная принцесса для сказочного короля. Сказочным королем называли Людвига Баварского. Она прекрасна внешне, она прекрасна внутренне, она на сто процентов понимает своего кузена. Кузена, она добродетельна, это очень важный момент, она не отдается чувствам, потому что она знает, что у нее есть долг перед мужем, у нее есть долг перед Австро-Венгерской империей. И Рут Ловерик, она блестяще передает все эти качества. Она в послевоенном немецком кино Западной Германии создала целую галерею таких вот добродетельных, стойких, прекрасных героиней, Ее очень любил писатель Томас Манн, называл ее женщиной выдающейся респектабельности. Это точнейшее просто определение. И это была не просто императрица Елизавета. Это был идеал эпохи и не 19 века, а 50-х годов XX века стойкая, несгибаемая, добродетельная немецкая женщина. Угу.
1: Ну и вот э, самое известное, как Суша ты говоришь, это да, трилогия Эрнста Маришки. И Эрнст Маришка известен тем, что он снял этот фильм, и мне кажется, больше он сильно-то ничем не прославился. И он снял первый фильм трилогии «Си Сиси. Был снят в 1955 году. Там снялась Роми Шнайдер. Есть даже история, может быть, даже знаете вообще, как она стала Сиси, почему выбрали именно Роми Шнайдер? Меня пугает, насколько она похожа на Сиси, в том
0: плане, что она родилась ну, типа ровно через сто лет после СиСи, Через сто один год. Ну, типа, у них разница: сто один год или девяносто девять лет. Ну, типа, четенько
1: вообще. Да, я тоже обратила внимание на дату ее рождения. Подождите, Роме, Роме Шнайдер было 17 да, лет. Да, и она как, была да, примерно и... такого
0: же возраста, когда снималась, как ее
1: героини, как начало действия вообще. Но ну, это немножко пугает. Да. Да, и сейчас, когда, ну вот сейчас как раз года, когда э, юбилейные года и первой, второй, третьей части, то это уже такой феномен, как Роме Шнайдер вообще стала звездой, хотя она никогда, никогда не посещала никакие актерские курсы, никакую школу специально она не посещала, и это Но она феномен, родилась что... в
2: семье актеров. Вот, это, <связь> это
1: я как раз, да, это был мой сейчас следующий месседж, что вопрос, неужели было достаточно быть. Э, дочерью своей матери они же первую роль как раз сыграли мать и дочь вместе и ну вот задаются вопросом и она значит сразу после первого фильма после первого фильма сеси все ее карьера пошла просто неверо... ну, она, она сделала невероятную карьеру и она сразу стала звездой это Первая была в 1955-м, потом был снят, после успехов, феноменального успеха первого фильма, сразу были сняты два фильма продолжения «Сиси. Молодая императрица» и «Сиси. Трудные годы императрицы». А, кстати, она же потом еще играла, у нее был еще образ Елизаветы Баварская, она играла в фильме «Людвиг». Висконте. Да,
2: он у Висконти. Но Висконти ее пригласил, естественно, зная прекрасно, что она играла Елизавету Баварскую в этой трилогии, и, конечно, она была его первым выбором. Ну, просто у всех запечатлелась Роме Шнайдер в роли Елизаветы Баварской, не только у немцев и австрийцев, но и у представителей других европейских стран. Сиси,
1: молодая императрица, она еще тем, что Австрия представила этот фильм и он был э, показан в Канах. Серьезно? Да, он участвовал в конкурсе. Причем есть такая история, что должен был быть другой фильм, потому что этот фильм э, уже был показан в двух странах, а чтобы участвовать в Наканском кинофестивале, э, нельзя, чтобы в, в той или иной стране фильм был показан. Но там э, Австрии очень надо было после военное время э, быть представ в Канам, и там была протекция, и в итоге фильм как-то вне, вне правил взяли на конкурс, и он был представлен в конкурсе, и там есть целая история, как их встречали вообще невероятно, и я знаю, что единственное, кто остался вроде как недоволен, это мама э, Роми Шнайдер, которая жаловалась режиссера что «А где фотографии с э Каннов -э со мной?» Бедняга. <р> Бедняга. <Logic>
0: Всё, дочка что затмила.
1: Она... Да, да. Я думаю, что, ну тогда как раз Роме Шнайдер, я так понимаю, спасал карьеру своей матери. Она уже тогда была не сильно востребована.
2: Мне кажется, трилогия Си, Си вообще не могла бы состояться без Роми Шнайдер. То есть западная Германия, она должна была появиться так или иначе, потому что западная Германия, безусловно, искала себе новую большую звезду. Актрису, в которую могла бы влюбиться вся страна, как это уже случалось в предыдущие годы, и звезду с мировым потенциалом. Та же Рут Лойверик при всем ее таланте, она таковой не была. И эта новая актриса, это тоже очень важный момент, она не должна была быть связана с войной. И она должна была быть идеальной То есть Марлен Дитрих мы знаем Вот была большая немецкая звезда Но она уехала в Америку и стала частью Голливуда Была после войны потрясающая Хильдегард Кнев которая, ну, не была настолько связана с войной, насколько Мадлен Дитрих, но она в начале 50-х появилась в фильме «Грешница обнаженной. и это вызвало общественный скандал. Я уже говорила, добродетельность немецкой женщины была тогда очень важна, и публика просто не смогла этого простить, и в итоге Хильдегард Кенеф тоже оказалась в Америке. А Роме Шнайдер, она подходила просто по всем статьям. Она дочь известных актеров, она красавица, она талантливая актриса, и она совсем юная, то есть ей, она по возрасту почти такая же как и СС, и она играет эту СС, в которую ты просто влюбляешься моментально, когда она на лошади в первом фильме просто влетает в кадр. Ты все, ты уже покорен.
0: Да, и она действительно обладает всеми признаками принцессы, потому что она обожает всех животных и все животные обожают ее. Она кормит оленя, кормит своих птичек, обожает своих собачек. Это просто реально та самая Золушка или кто не зол, знает Белоснежка зол, Белоснежка зол. скорее, да, да, да. которая да вокруг себя собирает всех и она действительно получается такая принцесса, я не знаю. Природы. <свят> Природная принцесса, потому что эти баварские виды, и она часть этой природы, и она вся такая естественная, и кажется, что вот э, все будет хорошо у этого человека, но на самом деле все не совсем так.
1: Ну, фи фильм реально выглядит каким-то мультяшным. Все такое розовенькое, все такое голубенькое. когда у не... А детки какие, там же детки, они просто... Э -э как будто из мультика вышли. Ну, да, то есть, да, очень всё... румяные,
0: так... очень круглые дети, да. Да, эти фильмы действительно классно смотреть, мне кажется, под Новый год. Они очень позитивные, очень яркие. И сама Сиси, она же родилась в Сочельник 24 декабря, и это, конечно, тоже важно и для истории, и для этих фильмов, что она такое рождественское чудо в своей семье и в своей стране и в Австрии-Венгрии, которую она якобы да олицетворяла. И мне еще больше понравился этот перевертыш, который именно в этой трилогии очень ясно виден. Он тоже такой сказочный, как Обычно принц встречает девушку, как, например, Золушку, да, и она... Э, он думает, что она принцесса, а она на самом деле обычная девочка. А здесь такой перевертыш получился. Он думал, что он влюбился в обычную девушку, а на самом деле влюбился в настоящую принцессу. То есть в этом фильме все так хорошо, я имею в виду первый фильм 1955 года, что все вот так вот им в руку, прям влюбленным, все под руку идет, и даже она оказывается не обычной девушкой, а принцессой, на которой он реально может жениться. Вот все сошлось. Просто жизнь прям вот начинает сейчас просто сейчас жизнь будет просто малиной, потому что даже твоя любовь оказалась девушкой твоего ранга ну просто все офигенно очень смешно
2: да, мы, мы много говорим про Сиси, но надо сказать также про Франца Иосифа, потому что он второй главный герой всех этих историй. И он, конечно, в трилогии «Маришки», он абсолютно прекрасный принц, принц Чарминг, он такой же сказочный, он добрый, он вот так вот тоже ее принимает, и так о ней заботятся, и маму тоже он любит, и, и страну свою любит, и такой вот он весь из себя тоже прекрасный, прекрасный. И вы заметили, они, кстати, за вот эти все фильмы, они даже ни разу не смогли в кадре как-то поругаться, то есть у них любой даже какой-то какой намек на конфликт, он всегда сглаживается. И надо сказать, что первый фильм, ну про последующие, наверное, то же самое можно сказать. Они соединяют в себе все эти жанры, которые хотела видеть на экране послевоенно-немецкоязычная публика, ну и на самом деле, наверное, любая публика, немецкая в особенности. Там есть черты хаймат-фильма, жанра, который был необычайно популярен после войны. Это такое идиллическое кино о малой родине, которой не коснулась война, вот там все как прежде. И тут мы видим, что часть действия всегда происходит на фоне прекрасных альпийских пейзажей, Потом, там есть элементы венской опереты, в которой Маришка был большим мастером, отсюда эти яркие костюмы, отсюда эти пышные декорации. И там есть черты чистой комедии, там есть карикатурная стража, вот которая прямо вот охрана встает охрана, вот как из, из этого мультика про бременских музыкантов. Там есть отец Франца Иосифа, который отказался от трона, и вот он плохо слышит, и любой разговор с ним превращается в игру испорченный телефон. Там есть этот комический полковник, который влюблен в Сеси, который постоянно вокруг нее ошивается, потом он в других фильмах влюбляется там в каждой стране в новых женщин, потом он постоянно еще наступает на платье императрицы, ну то есть уровень гэгов, но ну, он довольно-таки примитивный, он пр практически как для детского кино, мне вообще кажется, этот фильм можно смотреть всей семьей, вот еще, наверное, почему он полюбился и почему он стал еще действительно рождественским любимым кино, потому что его реально можно вот сесть перед телевизором и, и смотреть всей семьей. И там нет никакого намека на сексуальность, хотя вот сейчас, когда я уже совершенно взрослым человеком пересматривал, ты думаешь, боже, это они вот этого подросточка худенького, это они ее выдают замуж и она сразу же рожает ребенка. Боже, ей 16 там сначала, потом 17 лет, это же натуральный ребенок. Ну, естественно, этот вопрос там не всплывает, потому что она тут... В, в, в этих фильмах она не ребенок, в этих фильмах она сказочная да, принцесса.
0: Там, э, ну, наверное, если вы ничего не смотрели никогда про Елизавету, с трилогии «Маришки» надо начинать, потому что сейчас, посмотрев весь пласт фильмов и сериалов, которые были сняты за последние три года про нее, я к «Маришке» с трудом, с трудом вернулась. Мне кажется, это так нелепо уже все эти события смотреть, особенно когда... Действительно, начинаются гэги по поводу его охраны. А почему охрана так блюдет его а, любые перемещ... перемещения? Потому что у него было совершено покушение. И это вообще не смешно, на самом деле. Но здесь это подано так нелепо. Я думаю, господи, вы серьезно над этим смеетесь. То есть, мне кажется, те события, которые они взяли из реальной жизни и превратили в какую-то патоку марципановую, но ну это, ну это прям нелепо, если честно, сейчас смотреть, потому что все равно историческая правда она была настолько мрачней, что, ну они просто, вот именно, да, там нет никакого конфликта и он просто сводится на нет романтическим поцелуем и сейчас на это смотреть как-то странно, но моя любимая, конечно, точнее то, что меня возмутило, наверное, из оптики сегодняшнего дня, ССи, ну Легонька негодует, когда понимает, что Француз все-таки берет ее в жены и говорит: Почему ты мне не сказал? Почему ты поставил меня перед фактом? Спрашивает Роми Шнайдер, своего будущего мужа. Он говорит: А если бы я тебе не поставил перед фактом, ты бы за меня замуж не вышла. Вот так вот. И все, понимаете? И она как бы это принимает, она же любит своего прекрасного принца. И это так смешно сейчас смотреть. Но если вы смотрите, опять же, в первый раз. Я думаю, что можно очароваться и можно смотреть только на Роме Шнайдер, она восхитительная.
2: Да, тут смотря, смотря какая задача. Если задача посмотреть именно кино про СС, то понятно, что реальная биография расходится с кинематографической. Если задача собраться всей семьей там с зажженной елочкой у телевизора, то вполне. Там же нет ничего трагического. меня всегда поражало, как заканчивается эта трилогия. То есть последняя часть называется "Трудные годы императрицы" и там они приезжают в Венецию и все венецианцы растроганы, когда как этой императорской чите выбегает их старшая дочь. И ты понимаешь, что эта старшая дочь скоро погибнет, потому что Сиси возьмет ее в поездку в Венгрию, и она там погибнет. И это очень страшно. Это была первая страшная трагедия в ее жизни, и, одна, и первая из череды трагедий, которые потом преследовали ее всю жизнь. А в фильме даже намека на это нет. Просто там все в воздух чепчики бросают и все
0: радуются. Да, да. Ну, я так поняла, что он просто собирался еще дальше снимать мне кажется, он трилогии не собирался ограничиваться, хотя я очень сомневаюсь, что это была хорошая идея, потому что, да, потом-то как бы жесть и началась.
1: Я с трудом могу себе представить продолжение, потому что он вот все, что красивое и с ними волшебное случилось, он все показал. Я даже не могу себе представить, что он потом бы все эти печальные события как-то изображал бы и показывал. Но это реально сказка. Ты сейчас смотришь и смотришь это как на волшебную сказку перед Рождеством. И и не Я факт, что
2: публика бы приняла такую трансформацию этого образа, потому что дальше для нескольких поколений немецкоязычных зрителей Си-Си стала такой скрепой национальной любимым рождественским развлечением. Там э, ее смотрели на Рождество точно так же, как в Советском Союзе или в России смотрели Иронию судьбы. Роме Шнайдер полностью слилась со своей грани а еще э, произошло замещение на уровне языка, потому что настоящая Елизавета ее детское прозвище писалось с одним С С С есть эти документы, это все задокументировано. Но после того, как вышла трилогия, все стали употреблять вариант, который был предложен Маришкой, CC с двумя S. И сейчас, если посмотреть, вот как пишут... Ну, сейчас, правда, по-моему, стало как раз... Сейчас больше разделяют, то есть когда про реальную личность с одной С, когда про кинематографическую с двумя, что, в принципе, удобно. Но у многих людей, по-моему, нет вот этого. Многие люди, я уверена, убеждены,
1: что CC пишется с двумя С. Я была абсолютно уверена, что с двумя С. А вот... Видишь, еще один миф. Если вы посмотрели
0: сказку и готовы идти дальше к реальным событиям, можно перейти к более современным экранизациям К
1: реальным, в кавычках.
0: Реальным, в кавычках, абсолютно. Потому что, когда я смотрела все это вместе, я поняла, что это сейчас кажется, что, точнее, сейчас СИСИ это часть австрийского туристического, я не знаю, туристической репрезентации миру. Вот. Но и при жизни она же тоже была абсолютно использована как, ну она всегда была как бы жертвой маркетинга, просто разные задачи опять же ставились, то есть она должна была быть идеальной правительницей своей империи, и это всегда было для нее проблемой, вот, поэтому она всегда была продуктом, только сейчас на ней просто удобнее спекулировать.
1: Что и делают прекрасно разные стриминговые платформы, которые выпускают. Ну да, в,
2: посл в, последние, в последние годы все как с цепи сорвались, то есть было заявлено за всего за несколько лет было заявлено четыре, причем больших дорогих проекта про Елизавету Баварскую два сериала, один канала RTL и один Netflix и два фильма. Один называется си я он выйдет только в следующем году, это фильм «Фрауки Финстервальдер», и один фильм «Корсаж», это фильм, который выходил уже в российский прокат. Но начнем мы, я думаю, обсуждение наших сериалов Потому что про корсаж все всё-таки много писали, а вот сериалы — это что-то что нереально. Я очень веселилась, когда их смотрела, я давно не получала такого guilty pleasure, это такое стыдное, на самом деле, удовольствие, потому что они дурацкие абсолютно, что один, что другой, не соответствующие никакой действительности, но при этом... Понятно, что авторы ставили перед собой задачу как-то полемизировать с создателями оригинальной трилогии, вообще с вот этим вот ци циклом фильмов про Сиси, -Си, не только с трилогией, со всеми, которыми были. И что-то вот такое новое показать. То есть, наверное, начнем из сериала РТЛ, потому что он и, и хронологически вышел раньше. С чего он начинается? С того, что Сиси -Си лежит в своей кровати и мастурбирует. Шок. О, боже! Она же идеальная женщина, как она может? И вообще там секс — это важный двигатель сюжета. Я вообще этот сериал описала как такую смесь «Игры престолов», ну, в меньшей, наверное, степени, «Бриджертонов» и «50 оттенков серого». Вот это просто постоянно туда просится. Еще они взяли на роль Франции Иосифа, очень красивого немецкого актера Яника Шумана. А Сиси играет Доминик Дейвенпорт. И Яник Шуман, конечно, он такой прямо вот... Он принц Чарминг с одной стороны, но это только на первый взгляд. А как только он начинает что-то делать в кадре ты понимаешь, что он патриархальная
0: мразь. Ужас как ты! Мне показалось, что это смазливая версия Франца Роговски, если честно, усишки эти. Да ну не похож на Франца Роговски. Конвенционально не, не очень красив. А Яник Шуман,
2: он вот прямо такой смазливый, такой блондин с голубыми глазами. Вот, понятно, почему она на него западает, и понятно, почему у нее потом реальность начинает расходиться, мечты, точнее, начинают расходиться с реальностью.
0: Да, мне показалось, что это какой-то фанфик да, на тему жизни Елизаветы или такой эротический роман в мягкой обложке, который был экранизирован, потому что очень много каких-то штампов на тему принц, принц, Лес, срывание одежды, э, не знаю, какие-то э, грязные люди, которые пытаются ей овладеть, а он ее спасает, этот принц. Короче, все это как-то было там эксплуатировано, реально очень смешно, но стоит сказать, что режиссер сериала. Свен Базе или Боза, я не знаю, как правильно поставить ударение автор сериала Кудом, который мы обсуждали ровно в тех же выражениях просто с восторгом говоря, что мы наконец-то посмотрели что-то очень гилти, и у нас есть выпуск подкаста. Да, 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 да. Это тоже вот такая немножко мыльная опера про женщин такого-то, такого-то века. Вообще, даже не проходите мимо и не брезгайте. Сериал классный.
1: Сериал, который 2021 года, да? Вы
0: да, 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 CC, -да. который называется в оригинале. Очень сложно сейчас с названиями, потому что они все вертятся вокруг трех слов. <laughs> вот, но это сериал CC. Имейте в виду, что там очень много вымысла. То есть ни ни ничего из того, что там происходит на
2: экране, не нужно принимать всерьез. Но больше всего меня поразило, как они обошлись с героиней по имени Фани. Это потому что Фани реально существовала. Это была парикмахерка, которая работала с Сиси. Она изначально была простолюдинкой, работала в Бургтеатре, где ее вообще там императрица и заметила. И после этого Сиси пригласила ее ко двору и назначила ей жалование, как у университетского профессора. То есть это была для, для той эпохи карьера невероятная из простолюдинкой в доверенные лица императрицы. И по три часа эта Фаня, которая была замечательной просто парикмахеркой, она вычесывала волосы, которыми Елизавета очень Родилась. В сериале Фанни — это какая-то проституированная женщина, которая становится подругой Сиси -Си, и которая обучает Сиси азам -Си секса, потому что она не знает, как вести себя с Францем Осифом это да, просто настолько нелепо. А еще они туда ми мистики же замешали. Вот это вообще, где Сиси -Си, и где мистика? Но там есть, там есть это проклятие венгерской женщины, которая там якобы падает на Франца Иосифа и на всех его потомков. Ну и понятно, что прочитывается, зная, что дальше погибнет старшая дочь Сиси, -Си, что покончит с собой ее сын, что она сама погибнет от удара за Понятно, что это все, это проклятие венгерской женщины.
0: Да, но проклятие звучит как все твои э, родственники умрут. Ну типа, ну да, в каком какой-то момент это произойдет.
2: Вы заметили, что там многие сцены построены как зеркальные по отношению к трилогии «Маришки». То есть в трилогии «Сиси» в этой классической с Роми Шнайдер одна из первых сцен с Францем Осифом. его просят подписать указ о казни восьмерых пражских заговорщиков молодых студентов. И Франц Осиф в ответ говорит «Я не могу просто так лишить жизни восемь человек». Потом, начинает во втором фильме трилогии, где он по-прежнему очень добрый, он объявляет амнистию в Венгрии, а у него медовый месяц в этот момент, и он объявляет это со словами, я не хочу, чтобы в моей стране кто-то страдал, когда я так счастлив. В сериале Франц Осев не просто там, как садист, наблюдает за этой казнью, он еще лично плачу, командует такой, давай, там, значит, порешай всех. То есть, там там хорошая только Сиси. Mm -hmm.
0: Очень смешно.
1: Может, это была такая задумка. Вот возьмем такую волшебную розовенькую трилогию 50-х годов и сделаем сейчас такую антиисторию. Анти а ну, сейчас Ровно
2: такая задумка задумка и была, потому что ну, что-то нужно... Понятно было, почему заявили сразу четыре проекта, потому что понятно было, что с мифом нужно что-то сделать, нужно подвергнуть его какой-то ревизии. И на самом деле каждый из этих проектов он подвергает этот образ ревизии. Просто по-своему. Давайте сделаем CC героиней такого женского бульварного чтива. Вот. Ну и дальше в сериале Netflix, вот что сделал сериал Netflix? Он, он называется «Императрица», декайзерин или «The Empress» на английском. Там другие актеры, там Деврин Лингнау, и Филипп Фруассан. Вообще, очень интересно, что я читала, просто старалась отследить какие-то отзывы публики, и людям, вот, об обычным, причем англоязычные я больше отслеживала, им сериал Netflix понравился больше, чем сериал RTL. А вот мне совершенно наоборот, мне сериал Netflix не понравился совсем, мне кажется, что из всех CC, которые я видела, это самое необаятельное и, самая невыразительная и то же самое невыразительное «Сиси». А Француосиф еще хуже, если честно. Я не понимаю, почему настолько только харизматичных актеров поставили там на главные роли.
0: Я абсолютно здесь вас поддержу. Такое ощущение, что образ стал, знаете, эксплуатироваться. И как, чем больше делается копия, тем быстрее размывается что-то. То есть появилась новая вот эта ССи у РТЛ. Все-таки это, ну, РТЛ это же немецкий, я так понимаю, канал, правильно? То есть он... А Netflix это уже более широкая аудитория, увидела больше людей ее, эту СС, эту императрицу, и образ должен был быть еще проще, как будто. То есть он стал еще более шаблонным, но здесь, мне кажется, они уже реально лишили индивидуальности и сериал и историю, потому что вот в сериале Императрица он, кстати, этого года, там же вообще да, отсутствует да. линия с Венгрией, просто ноль. Они придумали сюжет, вот где вымышленный сюжет, мне кажется, даже у Маришки больше исторической правды, хоть какой-то, чем в сериале Netflix. И это сыграло ему, мне кажется, вообще не на руку, потому что ну, было смотреть абсолютно неинтересно, лично мне. Вот про этого брата, это брат Франца Йозефа, да? А Максимилиан, который якобы хочет захватить власть в государстве, ну, ёлы палы Ну, ну вообще, при том, что он тоже выглядит как подросток какой-то. Самый старый там выглядит Сиси, как ни странно. Хотя она должна быть самой младшей. Это вообще абсурд. Но мне кажется, выбрали такую девушку специально, потому что они спекулируют здесь на теме ее темного. А как бы темные ее стороны, потому что вот напомню тот кокаиновый шприц, который был мной замечен в Хоффбурге. здесь говорят о том, что она с самого начала была иная, была другая, была неподходящая, была темная, была практически сумасшедшая, и она весь сериал пытается это опровергнуть, и мне кажется, поэтому взяли такую актрису немножко с, такой, с таким недетским взглядом, а очень каким-то тяжелым. Но обаяние ей это не придало, мне кажется, вообще. Извините. А я думаю,
2: Netflix хотел свою корону и ну, они вообще после вот того, как так хорошо зашел у публики сериала британской королевской семьи, они естественно стали искать, а какие еще у нас были такие королевские семьи. Ну понятно, что это должно было рано или поздно привести шоу раннеров Нетфликса к ССи и дальше. Для меня первая вот главная идея первого сезона этого сериала, она именно в том, что ССи очень похожа на принцессу Диану. Это тоже женщина, которую считали самой красивой женщиной Европы, за которой тоже все охотились, только тогда не было еще такого количества папарацци. Но тоже примерно так же. Еще она умела завоевывать людские сердца, потому что сериал завершается именно тем, что вот она открывает в себе эту способность. Не будем там совсем спойлерить, но она открывает в себе вот эту способность совершенно покорять людей. Буквально одним своим появлением. Но, кстати, про Максимилиана это единственное, что мне показалось интересным, потому что еще когда этот сериал был заявлен, его шоураннер, Катарина Айсон, она говорила, что мы выведем исторических персонажей, которые раньше находились в тени. И вот ну, ни в одной из другой историй невозможно было увидеть этого Максимилиана, брата Франции Осифа. а я специально полезла в Википедию читать. Естественно, ничего не совпадает из того, каким его показали в сериале, но в целом это был невероятно интересный человек. Он был, он потом стал императором Мексики, и это был первый и последний император Мексики из династии Габсбургов. Просто уже заодно это я его готова полюбить. Хотя в сериале он, конечно... Ну, в сериале это такой, опять же, расхожий ход из какого-то фанфика или, или из бульварного чтива, или из каких-то таких дешевых сериалов, что вот есть женщина, есть двое мужчин, из которых вот она... Ей как-то трудно выбрать, потому что одного она вроде любит, а второй как-то больше похож. Сразу тут вспоминается какая-нибудь, не знаю, «Сумерки», сериал «Бедная Настя» тысячелетней давности. Вот что это из из этой все оперы какие-то истории о женских томлениях для аудитории такой вот самой широкой, что ли, и которую почему-то шоураннеры не слишком уважают, я бы так сказала.
0: Да, и я, чтобы хоть как-то объяснить себе существование, выход подряд двух очень похожих сериалов, вывела две линии. Не знаю, может быть, вам тоже это поможет, хотя мне кажется, это очень комплиментарно для обоих сериалов, потому что, мне кажется, шоураннеры на это не рассчитывали. Что сериал си который вышел в прошлом году, в 21-м, он ведет линию вот это вот, на чем спекулирует автор, в общем. <laughs> не что хотел сказать автор, а в нашем случае на чем спекулировал автор? На том, что она начинала как природа, ну, принцесса природы. Помните, в первом сериале даже а, ца... королевскую корону Франц Иосиф на нее выдружает у Баварского озера. Она королева природы. Она совершенно не венский персонаж. Она баварская принцесса. Вот, и она из такой девушки, которая скачет на лошади, она в конце первого сезона, кстати, будет второй, мы его ждем, она становится настоящей императрицей, более статной, более властной, она понимает свою роль как женщины при дворе, она понимает, что у нее есть власть, она становится такой вот настоящей императрицей. А сериал Netflixа, который уже называется «Императрица», и вроде как начинается с того, что наша героиня реально хочет быть императрицей, она не хочет быть никакой сиси, она не хочет быть никакой дурочкой из Баварии, она хочет быть женщиной при дворе, она хочет вписаться в рамки. И в конце, как ты правильно говоришь, она становится леди Ди, она становится девушкой из народа, она становится тем мифом, в который влюблена толпа, Хотя к этому, по-моему, ничего в сериале не ведет, но вот чисто, чтобы показать хоть какую-то трансформацию образа, я для себя придумала это объяснение, как опять получается, ну, создатели, они получается опять играют на двух этих крайностях. Сиси, ну как, это получается, как это сказать, аксиомерон? Нет, сочетание несочетаемого. Императрица Сиси. То есть, два эти сериала, они, ну, встраиваются вот в это. Потому что ну, императрица ⁇ это статус, а Сиси ⁇ это ее домашнее имя. Она становится императрицей Сиси. И два эти сериала, они схлопаются для меня в один вот так вот. Вот, Потому что если ты императрица, ты не можешь быть Сиси. Если ты Сиси, ты не можешь быть императрицей. Это образ, который противоречит сам себе, получается. Мне кажется, это суперкомплиментарно, Еще раз повторюсь, потому что, мне кажется, эти сериалы не достойны никаких <laughs> таких вот больших теорий по смыслу того, что они рассказывают. Они слишком поверхностны для этого.
1: Но смотреть прикольно. Ну да, вот то, что ты говоришь, что все утверждают, что она любимица народа, любимица народа, ни в том, ни в другом сериале а этого не было показано, только на словах. А вот когда На словах, в там в трилогии. Угу. Да, когда в трилогии, то... Это как-то чувствовалось, это было видно. И... А мне ты... кажется,
0: знаешь, не совсем. Мне кажется, в трилог... Ты имеешь в трилогии Маришки, да? Ну, да, да она это... одна, извините. Мне кажется, забавно, что она стала в трилогии «Маришки»... Маришки любимицей зрителя, народа как бы зрителя. Потому что, если вы заметили, в этой трилогии народа вообще нет.
1: Ты чё, там каждая часть
0: заканчивается... Да, но они смотрят, как бараны, блин, на неё. Просто, ну как бы ничего не есть, происходит, никакой есть. нет коннекта да. до этого. Они просто поставили массовку в последнюю сцену. В конце каждого фильма реально просто массовку нагнали, а до этого все в интерьерах. И мне кажется, она за счет этой трилогии она реально стала любимицей именно народа-зрителя, просто нации, но не народа внутри кадра. Какой-то странный феномен.
1: Мы знаем, что и в сериал на РТЛ, и в сериал на Нетфликсе сейчас будут вторые сезоны. То есть, как раз сейчас уже заявили о том, что и тот, и тот сериал. А ну, Netflix будет, будет, да, второй сезон? Ну ладно. Да, да.
0: Я, как бы мне не понравился Нетфликс, я реально буду смотреть. И то, и то, если честно. Блин. Будешь или не буду? Буду, буду, реально, а. вот. И потому что, знаешь почему? Я сейчас Лука. даже скажу, почему ты будешь смотреть. Потому что, потому что я по,
2: по этому причине буду смотреть. Мне интересно, что они еще там навернули. Да. Реально, реально. Поверх, поверх реальной биографии Елизаветы Баварской.
1: Вот у меня получилось, что я сразу смотрела все эти сериалы друг за другом. Первый у меня случился Netflix, и Я забыла уже, как вы уже поняли, кто как выглядит. Следующий 2021 года РТ, «РТЛ». И сейчас вот у меня на последнем был трилогия «Маришки». И это интересно наблюдать и смотреть пересечения, где совпадение, где что совпало. И мы уже проговаривали, что, по-моему, везде только видим и везде понятно, что она любит лошадей, что ее увлечение это скачки, ну даже не скачки, а просто езда. верховая езда, ну, да, верховая езда и вот эта вот история с ребенком, ее любовь к ребенку, она тоже прослеживает везде. Она же успела везде родить ребенка, везде успела родить. Ну я имею в виду в первых сезонах фильмах
2: и сериалах, да, да, да.
1: Да, system. кстати, который на РТЛ Достаточно быстро по времени развивался За 6 серий охватили большой период Она Там у нее первый ребенок и второй Так что там они хорошо так это постарались
0: ну ладно, стоит сказать, что это сериалы действительно актуализирующие историю для молодежи. Мы уже не раз говорили о том, что старые истории, там, будь то дети станции Зоу, парфюмеры или я не знаю, что еще. Все... волна. Да, да, самой. да, да. Они все актуализируются. Это тоже 14 аудитория. Для них они не знают, скорее всего, трилогию Маришки. Для них это абсолютно новая история. Она для них подана абсолютно на том же языке, который их заинтересует. Поэтому. В целом никакого у меня нету к этому отвращения. И теперь от
2: сериалов самое время перейти к полнометражному кино, потому что в этом году в российский прокат вышел фильм «Корсаж». И я скажу честно, что для меня это один из лучших фильмов года. А может быть, это даже самый любимый фильм мой, этого года, да, который я посмотрела, к сожалению, он как-то, кстати, в какие-то большие рейтинги топ-фильмов не попал, но мне почему-то кажется, что это просто люди его не дошли до него почему-то, непонятно почему, а так, если брать его какую-то фестивальную наградную судьбу, то у него все отлично, то есть фильм был показан в программе «Особый взгляд» Канского фестиваля, во второй по важности программы, программе «После конкурса» исполнительница роли Елизавета Вики Крипс получила там актерский приз. Сейчас вот в декабре она получила приз Европейской киноакадемии как лучшая актриса за лучшую главную роль. И фильм сейчас в шорт-листе «Оскара». Мы не знаем, попадет ли он в номинацию на лучший международный фильм. Было бы круто. Но даже если не попадет, он уже попал в шорт-лист. То есть, в принципе, это один из Лучших фильмов года сняла его австрийская постановщица Мари Кройцер. И она об этом фильме мне рассказывала в интервью, еще когда фильм был на стадии замысла. И я пыталась у нее распросить, я пыталась понять, как может выглядеть эта картина. И она мне уже тогда сказала, что, ну вы понимаете, что это не будет похоже на предыдущие фильмы про Сиси, -Си, потому что я родом из Австрии. И все, что я видела на протяжении всей своей жизни, это вот эти фигурки Моцарта и Сиси -Си в каждом магазине. Потому что это действительно, вот помимо Сиси -Си, есть еще и Моцарт либо одно, либо другое, либо, либо оба вместе. И действительно, ее картина совершенно не похожа. Вот где настоящая ревизия этого мифа, потому что разрушается вся вот эта пирамидка, все основание этой пирамидки, на которой строился образ Сиси. -Си. То есть обычно всем сценаристам хочется рассказать вот эту, вот эту романтическую историю о том, как Франц Иосиф приехал к своей кузине, должен был жениться на старшей, выбрал младшую. Фильм это пропускает. Фильм начинается сразу в сочельник, когда Елизавете исполняется 40 лет. Елизавета считалась самой красивой женщиной Европы. Но вот мы ее возьмем в 40-летнем возрасте, где она чувствует, что эта красота от нее ускользает. Единственная, собственно, доступная, Единственная власть, по-настоящему доступная женщине той эпохи, она от нее ускользает. И первая реплика этого фильма, она очень символическая, потому что служанка, глядя на Елизавету, она говорит, она меня так пугает. То есть ею не восхищаются, как все восхищались там в той же трилогии Маришки, а она пугает. Потом, что еще такое? Что такое миф о Сиси? Миф о Сиси — это миф о великой любви, о том, что короли могут жениться по любви. Но ну вот мы и этот миф тоже опровергаем, потому что мы покажем вам двух людей, которые устали... Друг от друга очень-очень сильно Елизавета и Франциосиф, Иосиф да, Они будут не рядышком ворковать Как во всех предыдущих картинах А сидеть в разных концах огромного стола Как Путин и Макрон во время пандемии Мне <laughs> почему-то этот стол Именно эти фотографии политически наполнил то есть все, 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 на чем раньше строился этот образ, все Кройцер просто берет и молотком сокрушает. Конечно, эта картина прежде всего работает со всеми пластами этого образа, и поэтому это настолько тонкая и умная работа.
0: Да, действительно, там нельзя даже описать как-то сюжет этого фильма. Он построил именно на деталях, но если вы уже посмотрели все про Сиси -Си до этого <сих> и пришли к Корсажу, мне кажется, будет очень интересно смотреть, потому что разбирать все эти деталики, это прям. Ну, я вот вчера пересматривала в третий раз. Вообще, это был, мне кажется, один из немногих фильмов, который, когда я посмотрел в первый раз, я сразу села пересматривать во второй раз. Со мной вообще такого не бывает. А этот фильм меня просто потряс. Насчет актрисы, вот то, что мы хотели обсудить. Мне кажется, Вики Крипс, если честно, единственная подходящая, единственная настоящая сиси из всех, которые были нами сегодня обсуждены. Потому что, мне кажется, говорить Ну, сиси – это всегда еще разговор о телесности, потому что, действительно, это единственное, чем она занималась. Она пестовала свою телесность, свою красоту. Мне кажется, она просто держалась за свою внешность, потому что больше ничем она не могла в жизни заниматься. И... Она ничего в своей жизни больше не могла
2: контролировать. Это правда. Вот, что важно. Да. Тело – это то, что она могла контролировать. Вес, там, талию, да, волосы. Волос.
0: Больше ничего. Абсолютно, а больше да. Ничего. И поэтому Вики Кривз для меня истинная сиси, потому что она невероятно высокая, она сама невероятно худая, невероятно спортивная. И она вот, ну, она просто статная, невероятная женщина, которая э, якобы должна в свои 40 лет, как Сиси, ну, она Сиси сама должна якобы в 40 лет уже сматывать удочки, потому что это средний возраст, продолжи, средняя продолжительность жизни в ее время. А она невероятно крутая. Она такая красивая в кадре. Я думаю, блин, и, и ей вот э, империя ее заставляет думать, что надо как бы бодриться, как империя бодрится, хотя империя, ну, как бы уже угасает, так и якобы женщине в 40 лет надо уже прикладывать больше усилий, чтобы молодиться и быть красивой. Но она красива сама по себе. То есть империя, может быть, и умирает, но сама Сиси -Си в исполнении Вики Крипс она становится только красивее и красивее с каждым кадром. Она просто невероятная. Это меня вот поражало, и это то, чего мне не хватало в предыдущих всех фильмах, где вот эта телесность, она как-то эксплуатировалась, не знаю, неправильно, неправильно. А здесь все правильно происходит. Может, потому что «Женский взгляд»,
2: кстати. Это очень важно, я просто очень не хватало именно на нее взгляда, собственно, как на женщину, не как на символ, не как на миф, не как на вот этот вот… Героиню эротического романа. парадного. Да, 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 да. А, или сказочную принцессу, а именно как на женщину. Вот это то, что сделала Мари Кройцер, она, безусловно, смотрит, каково вообще, каково быть… Каково это нести бремя самой красивой женщины эпохи? Каково это, когда тебе кажется, что эта красота ускользает, или все вокруг начинают тебе об этом говорить? Каково это, когда ты прикована к одному мужчине, и никак не можешь с ним никак развязаться, а все остальные, ну, они могут быть для тебя только краткосрочными любовниками? Вообще вот эти все разные состояния женщины, они в этом фильме рассматриваются. И это, безусловно, тоже не историческая драма, то есть здесь нет, здесь очень точно э, переданы все детали, все детали ее быта, то есть да, она любила скакать верхом, да, она там любила плавать в ледяной воде, да, она занималась фехтованием, вот это все, все, что там перечислено, это очень точно, но при этом фильм наполнен анахронизмами, то есть там постоянно то какой-то трактор стоит в кадре, то какая то пластиковая ведро со шваброй, и это сделано совершенно намеренно, мари Кройцер, ну вот она тогда еще в нашем интервью сказала, что мне Совершенно неинтересно делать костюмную мелодраму. Я вообще не, не, не тот режиссер, это вообще не про меня. И она действительно делает точно не костюмную мелодраму. Я вот сейчас затруднилась. Можно ли придумать какой-то какой жанр этому фильму? Ну, драма он, да. Ну вот она же не историческая совсем. Ну, да фантазия. фантазия.
0: А анахроническая <драма>, драма,
2: анахроническая фантазия, вот. Да. Я
0: вчера увидела, что Франц Йозеф в одной из сцен в шлепках. <драма> он не просто в водолазке, он в шлепках не бегает. Это так смешно, Господи. Ну, то есть есть ирония, да. Она, ну, это не темная драма про кокаиновый шприц. Простите, что я все про него, <драма> хотя. Хотя он там есть. Да, да, да. Там, <смех> правда, они говорят уже про героин, это, конечно, тоже анахронизм, потому что синтетического героина в тот момент еще не могло быть. Но, да, мне кажется, эти анахронизмы, кстати, часто сравнивают из-за этого фильм про Сиси -Си с фильмом про Марию Антонетту, uh -huh. Коппылы, Софии Коппылы. Но мне кажется, это вообще некорректное сравнение, если честно, потому что Сиси -Си настолько персонаж, который интересен. А Мария и Антуанетта, кстати, они были родственницами. Что мы узнали из другого сериала. Да, по-моему, из Нетфликсовского сериала мы узнали, что они родственницы с Марией и Но, мне кажется, это прям настолько сильная история. Сейчас скажу, что меня поразило еще очень сильно. А, музыка, музыка, анахроническая музыка. Что э, там она даже, она существует и как фон, и она существует внутри кадра. То есть, например, Елизавета приезжает к своему брату, кстати, ну, Людвигу Баварскому, да, двоюродному это, брату. Это получается. Людвиг Баварский, да. Да-да-да. И а, я к тому, это. что он наконец-то появляется, во-первых. Хотя, наверное, это связано с тем, что они действительно уже в во взрослом возрасте когда они поняли, что они оба лишние, мне кажется, в монархии, абсолютные люди, мне кажется, тогда они сблизились. И когда они танцуют под эту песню, которую, на самом деле, написал, по-моему, Крис... Кристоферсон, это так круто! И ты даже можешь в первый момент не понять, что эта музыка ну, абсолютно из нашего времени, потому что она так органично вписывается, и сама си, си она так органично не вписывается в свое время, и она сама, самый главный однохронизм этого фильма, что ну, это все переплетается намного более гармонично, чем вот эти вот кеды, в мелькнувшие фильме про Марию Антуанетту. Короче, не сравнивайте. Это очень разные фильмы.
2: Ну, я думаю, что все-таки заслуга Софии Копполы в том, что она даровала в кадре историческим персонажам вот эту свободу свободу иметь эти анахронизмы, чтобы они там были. Поэтому, наверное, такой фильм, как Корсаж, не мог бы существовать без Марии Антуанетты. Но, безусловно, Мария Кройцер просто проделала огромную работу. Это совершенно самостоятельное произведение. Мне очень понравились там еще декорации. Но их, конечно, невозможно не заметить, потому что там все разваливается вокруг героини, там облупленный стиль. Там какие-то осыпающиеся потолки. Если там мраморный пол, то это мраморный пол, который весь в трещинах. И ты понимаешь, что это по швам расходится австро-венгерская империя. И что героиня Вики Крипс, безусловно, ее конец предчувствует.
0: Вам не кажется, что когда она идет из своих покоев, покоя Франца Иосифа, она идет просто по бункеру? Это фильм «Бункер», потому что там серые стены, очень низкие потолки. И если вы смотрите, кстати, сразу после трилогии «Маришки» «Корсаж», что, кстати, мне кажется, имеет смысл, вот, то этот контраст, он будет прям бросаться в глаза. И, возможно, это даже, ну, как сказать, хронологически логично, потому что, когда ты только начинаешь свою жизнь в 16 лет, и ты попадаешь в гигантский дворец, в гигантской Вене, в гигантской Астро-Венгрии, для тебя все очень яркое, для тебя жизнь другая, ты влюблен реально в своего принца. А когда тебе 40... Как по волшебству реально жизнь, ты можешь устать просто от жизни, мне кажется. Вот, поэтому это, ну, это может быть, как бы они могут не противоречить друг другу, они могут просто продолжать друг друга эти две точки зрения. Вот.
2: И стены эти. Нет, нет, мне тоже мне нравится это сравнение. И стены кажутся тебе не вот такими вот яркими, да, какие они кажутся тебе серыми, такими бетонными, давящими. Что еще важное кроется, сделала в этом фильме. Сиси предоставлена самой себе, то есть мы на нее смотрим, да, и она все время одна, потому что во всех остальных фильмах это все время чей-то чужой взгляд, который ее оценивает. Это взгляд Франции Иосифа как ее потенциального жениха, это взгляд ее родителей как на нее как на потенциальную невесту, это взгляд вот этого народа в массовке, который оценивает там, достойна ли она быть королевой, это взгляд Фрейлин, который ее бесконечно сопровождает, это, наконец, сам взгляд камеры того вот, кто ее снимает, кто ее, этот образ передают. Здесь абсолютная свобода. Здесь она впервые за все время своего экранного существования абсолютно предоставлена самой себе. И там же в «Корсаже» очень важная линия с камерой, потому что в сюжете появляется изобретатель хронофотографической камеры Луи Ли Пренц, и он прямо просит у нее разрешения запечатлеть ее, и Елизавета соглашается, и она так дурачится перед этим объективом, потому что у нее абсолютная свобода, наконец-то ей не предписывают, как себя вести, а она может сама что-то делать, и вот этот, весь этот фильм — это про то, как Елизавета сама что-то делает, получив от режиссера, от, ну, от автора абсолютную свободу.
1: Этот фильм я смотрела летом в 40 и мне очень запомнился один момент, вот вы говорили про их ужин за столом, и мне прям помнится эта сцена, она все время задавала вопрос, а какие у вас планы по поводу Сараева, и я понимаю, что я сижу в этом городе, в кинотеатре от того моста, где как раз таки племянник Франца Иосифа, Франц Фердинандский, погибнет на, на этом мосту. Я сижу пять минут от него. Для меня это было достаточно все символично. А вообще про фильм, это для меня не фильм, по который рассказывает историю Елизаветы Баварской. Это фильм, можно ее назвать эту женщину как угодно, этот фильм же он охватывает всего лишь один год. Ей сорок и мы не знаем контекста, мы не знаем, что было до, и мы знаем, ну мы-то знаем уже, посмотрев этот фильм, что он не имеет, как Ксюша говорит, что э, ничего общего с историей, никаких верных данных нет, и даже в конце э, мы понимаем, что... Ну то есть хочется залезть в Википедию, проверить эту версию, что это правда было так, если ты не знаешь, и ты понимаешь... Нет, я не буду рассказывать, но это же тоже такое... У тебя в голове есть это несоответствие, и ты думаешь, а почему такой конец?» И тоже вот настолько такая резкость, вот эта розовость фильма-трилогии, и вот все, там же все такое меланхоличное, серое, и она, ее же все время что-то душит, она же все время находится в какой-то духоте душ, или душноте, то этот корсаж, она же все время как будто бы задыхается там, ей все время нехорошо.
0: А, ну, кстати, насчет костюмов-то как раз вот здесь, они, конечно, классно сделаны, но иногда вот я тоже пересматривал, когда мне показалось, что они пришли на какую-то очень элитную костюмированную вечеринку в латексе. Какой-то немножко такой, знаете, широко закрытыми глазами немного. И, и все равно это выглядит супер стильно, потому что иногда у нее появляются маленькие элементы, типа а, принта леопарда. Это супер ненавязчиво. Или фаланговые кольца, или татуировка на пальце, которая сама... Вики Крипс носит, как бы это ее татуировка, они ее не замазали. И это выглядит супер стильно. Не в пример тому как раз-таки сериалу Netflix, который я уж не знаю, кого обслуживает, чей дурной вкус, но там костюмы, как мы с вами все согласились, выглядят вроде как актуализированными, но очень-очень не знаю. знаю, дешевыми, да.
2: В сериале Netflix выбивают, просто эти костюмы тебя выбивают из повествования, чего, я так понимаю, костюмы делать, по идее, не должны, потому что ты смотришь на этот безумный какой-то шахматный принт у императрицы да, Матери, да, да, и думаешь, что это, откуда вы взяли эту ткань? Причем может, может быть яркий принт, есть фильм Эмма по Джейн Остин, да, с, который Санни Тейлор-Джой, последняя Эмма, Эмма с точкой, и там прям специально сделано, когда у ее отца, например, сливается вот этот принт одежды, в который, в который он ходит, с принтом обоев, ну или вот с принтом стен. И это, это ирония, потому что это очень ироничный фильм. И это тебя не выбивает из повествования. А здесь еще больше, чем костюмы, меня выбивало почему-то их украшения, потому что там очень много дешевой бижутерии, именно навешенные многоярусные стекляшки, которые, кажется, были куплены там в соседнем где-то и чиндеме. я не понимаю, с какой целью это, я сразу начинаю думать, где такое они могли купить, и зачем это в кадре,
0: и я совершенно забываю про то, что там, собственно, происходит с героем. Забавно, как по-разному, да, действуют какие-то приемы, ну, то есть мы говорим о том, что дряхлеющая империя выражается в в сеттинге, в корсаже, но совершенно иначе работают дешевая одежда, которая просто не должна быть, ну, то есть надо очень осмысленно использовать какие-то детали, и осмысленная современная одежда не делает Netflix современнее, не делает его круче, а осмысленно использованные, я не знаю, обшарпанные стены делают историю намного более глубокой. Ну, то есть, как бы прием приему рознь. Вот так вот. Дешевизна дешевизне рознь. Кстати, я смотрела, когда, опять же, рубрика «Костюм», когда я смотрела что-то про саму Елизавету, я поняла, что это миф о том, что она была стиль, самой стильной женщиной своего времени, и она же, мало того, что она занималась чем-то типа фитнеса и была худой, хотя быть худой совершенно было не принято, и вот это ее желание затянуть себя потуже в корсаж, это было ну, вообще не нужно на самом деле тогда, и она, кстати, не красилась, и Вики Крипс не накрашена в кадре, и это видно, и это круто, и это красиво что тоже было в то время странно. И я наткнулась на выставку, которая называлась «Сиси. Императрица в черно-белом». То есть реально вот так, если посмотреть парадные портреты, она все время одевалась в начале своей жизни в очень светлые костюмы. Не костюмы, конечно, платья. А после того, как с ней начали происходить трагические события, она стала одеваться только в темное. И вот именно в «Корсаже» это классно обыграно, потому что она там в темном, в стильном, Постоянно в какое-то чем-то закрывает свое лицо, и это э, та, мне кажется, близость к реальности, к реальным фактам, которые играют только на руку сериала, потому что действительно отображает ее внутренний мир, потому что она и в реальной жизни также одевалась. В начале своей венской жизни она одевалась очень светло, а в конце она одевалась только в темной одежде. И это, прям вот. И вуальность. Да, да, и да. И да. я имею в виду, что это как раз-таки вот то, с чего мы начинали сегодня, что она, это реально черно-белая принцесса, потому что ее жизнь и на экране она тоже показывается только черно-белым. Либо она, вот как у Маришки, абсолютно счастлива, либо она вот есть такие мрачные стороны ее жизни, как в Корсаже, где она абсолютно вот уже... На грани, на грани э, нервного срыва женщина. Вот так.
2: Я совсем советую Корсаж, просто потому что это, правда, один из лучших фильмов года. Но если вы хотите что-то более легкое, сериалы тоже подойдут. А трилогия Маришки, если вы до сих пор думаете, что такое посмотреть на Новый год в кругу семьи, то вот вам трилогия Маришки.
1: Вот вам волшебная сказка красивой жизни.
2: Да, а мы на этом завершаем наш выпуск и желаем всем
1: хороших новогодних праздников. Да, это наш последний выпуск этого года. Всех с Новым Годом. Всем пока. Пока-пока, с Новым Годом.
2: Пока.